0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater ved at sætte mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dale. I dag har jeg besøg af Sara Lyngeskovheder fra IKEA. Vi kommer til at have en snak omkring diversitet, hvorfor det er vigtigt, hvad det betyder for forretningen, og ikke mindst, hvad for en forskel, det kan gøre for de mennesker, der arbejder. Hej Sara, velkommen til. Jo, tak. Inden vi hopper ind i dagens tema omkring diversitet, vil du så ikke uh, lige give en kort introduktion til dig, så.
1: Det kan jeg godt. Jamen, jeg hedder Sara og arbejder med mangfoldighed og ligestilling i IKEA. Jeg har også det område, som dækker helbred og trivsel og sundhed. Og i min optik, der passer det alt sammen sammen. Det handler om, at man har det godt at trives, uanset om det er sådan fysisk, eller om det er fordi, man føler sig inkluderet i fællesskabet.
0: Okay, spændende. Det må være spændende opgaver at have, og et stort område, der er meget fokus på ved IKEA lige
1: nu. Ja, det er det helt sikkert. Godt.
0: Øhm, vi mødtes jo omkring, eller over det her emne omkring diversitet, og det var også derfor, jeg rette ud til dig, at jeg der her dig i podcasten. Mm. Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvad er diversiteten? Og...
1: Jamen, diversitet er jo et utroligt bredt begreb. Det er jo, i virkeligheden kan man lade det dække over øh, rigtig mange ting. Og for os, der er det et rigtig bredt begreb, for det skal gerne øh, hjælpe os med at sætte ord på den forskellighed, der er blandt vores medarbejdere. Der er øh, rigtig mange øh, sådan undergrupper, kan man sige, øh, men man kan vælge at tale ind i den forskellighed, der er på en måde, så vi ser os øh, som vidt forskellige grupper, eller vi kan tale ind i et fællesskab. Øh, hos os der dækker diversitetsbegrebet over alt omkring øh, køn, alder, øh, det kan være øh, din, øh, din etniske baggrund, det kan være øh, dit... Øh, Din seksuelle orientering eller din kønsidentitet eller dit kønsudtryk. Det kan være din psykiske eller fysiske formåen i forhold til, om du har en en neurodiversitet, som gør, at du skiller dig ud på den måde, du går til opgaver på eller bare formår din dagligdag på. Det kan også være, at du har en flygtningbaggrund eller eller på den måde. I virkeligheden kan det også bare være alder. At at du er den ældre del af arbejdsmarkedet eller den helt unge del af arbejdsmarkedet og hvad det ligesom så gør vi fællesskabet, når vi er forskellige. Ja.
0: Hvorfor er det det her, det er vigtigt lige nu for, for IKEA? Hvad, hvad, hvad er det, der, der egentlig driver den her dagsorden uh, hos jer?
1: Jamen det er sådan set ikke, fordi det er vigtigt lige nu øh, hos IKEA. Det øh, har det været i mange år, og det har det sådan set været altid. Øh, vi vil rigtig gerne henvende os til øh, rigtig mange mennesker ude i samfundet, i forbrugergruppen, øh, og tilbyde hjælp til at skabe en bedre hverdag derhjemme. Og det betyder også, at vi skal have en medarbejdergruppe, som afspejler det samfund, vi er i. Øh, det er så den ene side af sagen, som gør os relevante i forhold til at være et relevant tilbud til forbrugerne, men for at vi som virksomhed også kan udvikle os og tænke kreativt og øh, følge med tiden og udvikle nogle produkter, der passer til den gruppe, der er derude, så skal vi også være en gruppe af medarbejdere, som formår netop at tænke kreativt. Og det kræver vi forskellige. Hvis vi bliver alt for ens, så øh, kan vi bare sidde og bekræfte hinanden i, i de samme antagelser dag ud og dag ind. Det er det, som også bliver kaldt gruppetænkning, hvor vi bare sidder og og bekræfter hinanden, og der har vi brug for, at der er nogen, der siger, at kunne man ikke også gøre det på en anden måde, og hvorfor gør vi det altid sådan? Hvad hvis vi vendte det helt om? Og der, når vi kommer med forskellige baggrunde, så er det jo også i masser af forskning gennem tiden bevist, at så er vi også mere kreative som Teams. Ja. Så det er super vigtigt for faktisk at udvikle virksomheden, at vi er forskellige. Ja. Så har vi selvfølgelig det ja. ansvar, når vi har rigtig mange ansatte, at vi også sikrer, de trives i dagligdagen. Og det kræver jo også, at, at den forskellighed, som uden diskussion er til stede, at den så også er øh, noget, vi værdsætter og faktisk synes er fundament for vores vækst,
0: ja. trivsel. Så det her, det er argumenter for, for, for virksomheden, for IKEA, det er for og det er innovation og nye idéer og for medarbejderne simpelthen for at kunne skabe nogle sunde arbejdspladser. Ja. Ja, det er hvorfor, hvorfor brænder du så meget fra det her område?
1: Jeg brænder så meget for, at vi vi i virkeligheden skal tænke anderledes omkring det her med forskellighed. Traditionelt set, så, så hører jeg ofte sådan en tilgang, som er, at en majoritet skal inkludere en minoritet. Så det er majoritetens ansvar at tage sig af den her anden gruppe og lukke dem ind i fællesskabet. Og jeg synes, der ligger sådan en... Der ligger en forskel i, uh, i niveau der, som jeg, ikke er så, uh, som jeg ikke er så vild med. Jeg kan langt bedre lide, at vi taler omkring et inkluderende fællesskab, hvor vi tager uh, et fokus på alle de ting, der gør os forskellige. Der kan også være ting inden for det, der klassisk vil være majoritetsgruppen, som gør os forskellige. Og når vi vender det om og taler det inkluderende fællesskab, så bliver det vores allesammens ansvar at skabe plads til, at vi alle sammen har lov til at gå på arbejde eller være til stede i vores dagligdag, som dem vi er i stedet for, at det bliver nogen, der skal hjælpes af nogen andre. Det er vigtigt, at vi alle sammen tager det ansvar. Det er ikke nogens specifikt, for vi har også alle sammen lov til at tage vores del af scenen og være dem, vi er i den grad, vi nu har lyst og behov for det i vores dagligdag.
0: Ja, spændende perspektiv. Så hvor, hvordan, hvad er forskellen på de to ting her? Så det inkluderende fællesskab, hvor der hvor majoriteten skal tage ansvaret. Kan du sætte flere ord på det, jeg synes, det er Jamen, det... mega
1: interessant. Det er jo meget nemt, lige så snart man taler om en anden gruppe, øh, både at lave en distance, men også at, lægge et, øh, en, øh, at fralægge sig ansvaret i forhold til, om det er noget for mig, øh, eller om det er noget, jeg skal tage del i. Så der kan være, for eksempel, øh, hvis man i en virksomhed vil tale ind i et fællesskab, i stedet for at tale ud i poler, så kan et eksempel være, at man til Priden. Øh, når der er den her fejring omkring øh, frihed inden for øh, kærlighed, seksuel orientering og kønsidentitet osv., og typisk i august i Danmark, så, øh, så kan man som virksomhed have den, det ene fokus, der hedder glædelig pride til alle vores LGBT plus medarbejdere, så sætter man ud i gruppe, eller man kan sige, nu er der et naturligt tiltag til, at vi fejrer mangfoldigheden og menneskerettigheder, lige vilkår i livet for mennesker, uanset f.eks. seksuel orientering og kønsidentitet osv., men at man i talsætter det på en måde, hvor det i virkeligheden bliver vores allesammens interesser bakke op omkring menneskerettigheder.
0: Ja. ja, spændende perspektiv det her. Jeg synes faktisk også, det flytter lidt. eller Jeg lærer en del af det øh, med, at det ikke er, hvad kan man sige... Øh, at det ikke er majoritetens ansvar at inkludere, men det faktisk er en, en til forskelligheden. Det bare Jamen, og det er et fælles ansvar. Ja, præcis, mm. præcis. Så hvis man nu kigger lidt på yderpunkterne i det, i forhold til en, til en virksomhed, så, siger. Mm. Jamen, så er der nogle virksomheder, som er meget inkluderende, og der er nogen, der har det modsatte perspektiv på det. Kan du fortælle lidt forskellige oplevelser eller observationer fra dit øh, syn af, hvad det kan gøre for forskellige virksomheder, afhængig af, hvordan man vælger at arbejde med det inkluderende fællesskab, med de
1: Ja, øh, jeg tror, der er forskel på, hvordan man som virksomhed har valgt at gå til øh, det her. Det kan komme helt naturligt, som det har gjort for os som en del af kulturen og de værdier, der er i organisationen. Men det kan også være noget, man har, har taget ind som et strategisk valg i forhold til, øh, hvem er det, vi gerne vil henvende os til. Jeg tror, der er rigtig mange af de nystartede virksomheder, som står i en situation, hvor de er nødt til at forholde sig til at sikre en struktur, også bare i deres og i deres personalehåndteringssystemer osv., hvor der er den der elasticitet, der gør, at der er plads til medarbejdere med en anden kønsoplevelse, som måske ikke har behov for at blive registreret som, som mand eller kvinde i et, et ansættelsessystem. Det kan også være, at man som virksomhed har valgt at sige, at vi vil gerne ramme en rigtig snæver målgruppe, og så kan det være rigtig fint at udvise en eller anden form for, for, for lighed med den målgruppe, og så kan det være, at bredden ikke skal være så stor. Jeg tror, under alle omstændigheder er det vigtigt, at man som virksomhed, hvis man skal rykke og udvikle sig med tiden, at man så sikrer, at man i hvert fald har den her mangfoldighed, i den måde man drøfter ideer på, at man får nogle forskellige perspektiver ind, nogle anvender så også at få nogle ind udefra til at give perspektiver, hvis man ikke synes man sidder med med det selv. Så der er stor forskel på hvor meget det kommer naturligt i den kultur der er, hvorvidt man på et tidspunkt har måttet gøre op med nogle blinde vinkler og sige hvad er det egentlig vi har hængende rundt omkring på væggene? hvad er det for nogle hvad er det for en visuel repræsentation, vores virksomhed har? Hvad er det for nogle ord, vi bruger? Hvad er det for en kultur, vi har? Er det en uh, konkurrencementalitet, hvor det bare er de hurtigste og de stærkeste og de bedste af dem, der løber hurtigst? Og jo, alle sammen har jakkesæt på, når man kigger rundt på billeder på væggene. Uh, er de mænd alle sammen? Er de hvide alle sammen? Er de samme alder alle sammen? Er man så også måske udfordrer sig lidt på, hvad er det for nogle blindvinkler, vi har her? Hvordan er det, vi kan sikre, at vi ikke bare skriver i en personalhåndbog, at vi tror på mangfoldighed, men at vi i virkeligheden alle sammen ens øh, i ledelseslaget. Øh, der kan det godt være, at man nogle gange skal have et lille skub udefra til at kunne, øh, til at kunne få øje på de potentialer, der øh, helt sikkert er i sådan nogle organisationer. Ja.
0: Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvad I så gør i IKEA? Øh, ved, hvordan påvirker det her kulturen ved jer? Hvad er det for nogle ting, I gør, i dagligdagen for at for at skabe den her diversitet eller mangfoldighed eller anerkende en øh, yeah. og egentlig hylde den diversitet som der, der er som der sk- som der er i en virksomhed
1: nogle af de ting, som, øh, som man kan sige, det er jo rigtig mange små ting, for det er jo netop det, det skal være. Det skal indlejres sådan, så det ligger i hele strukturen. Det skal være helt naturligt, at når man øh, sender spørgeskema ud, at man kan krydse sig af i flere køn. Det skal være helt naturligt, at der er visuel repræsentation i materiale fra virksomheden med øh, den anden hudfarve end den sådan helt klassisk nordiske. Øh, at man øh, får den øh, sådan kulturelle mangfoldighed op til overfladen, og at man også øh, gør det tydeligt i sin, sin strategiske arbejde med, hvem er det, vi har øh, i pipeline til lederstillinger, hvem er det, vi sikrer, vi løfter op i organisationen, at der også er lige muligheder der. Så vi ikke bare sidder og løfter dem, der ligner os selv, fordi det er nemmest, så kan vi hurtigt blive enige om tingene. Så har vi arbejdet rigtig meget med, øh, med balance på køn, så vi sikrede, at man havde de samme lige muligheder, uanset om man er mand eller kvinde. Og det, vi kan registrere lovligt, er jo mænd og kvinder, og derfor gør det også, at målsætningen jo er sådan lidt, øh, det er jo lidt når man tænker øh, 50-50 på kønsbalancen. Fordi der ligger jo selvfølgelig en bevidsthed i det om, at der også er nogle af vores medarbejdere, som definerer sig anderledes. Men derfor er vi stadig nødt til i det store perspektiv så arbejde for lige muligheder. Og der er vi jo rent faktisk lykkedes med at have øh, den her 50-50-balance inden for de registrerede køn, som vi har hos os, øh, både på medarbejderniveau og på ledelsesniveau. Øh, nogle gange, så, øh, så kan man inden for et område få øje på, hov, nu er der faktisk øh, primært øh, mænd eller primært kvinder øh, i, sådan kørt i stilling til at skulle tage over. Så må man udfordre sig selv lidt på, hvorfor er det det? Hvad er det, de kommer med? Fordi man er jo ikke i sig selv, kompetent, bare fordi man har et køn. Men når vi skal skabe den her variation, hvor vi netop er forskellige og kommer med noget forskelligt til bordet, så kan det stadigvæk være et af de perspektiver, som er i spil. Ja.
0: Hvor er det så? Hvad er den største udfordring for jer for, for, for at lykkes med det her? Hvad er den største udfordring ved IKEA i din dagligdag? Hvad er det for nogle forhindringer, du støder på for, for virkelig at kunne lykkes med det ved IKEA?
1: Altså den største forhindring i rigtig mange virksomheder vil jo være, at driften kører, så hvornår er det, at vi samler folk ind og får fortalt dem, det er sådan her, vi gerne vil gøre, og det er det her, der står skrevet i politikker, og... og Og det er også derfor, det ikke er det, der skal bære det alene. Det er netop derfor, fordi dagligdagen, især hos os, er jo præget af, at langt størstedelen af vores medarbejdere er rundt ude på varehusgulvet, betjener kunder, plukker varer, sikrer transport og logistik, Øhm, og det betyder, at øh, så meget tid har vi ikke til at indgå i, øh, i møder og podcast og sidde og, og lade sig inspirere øh, af forskellige øh, sådan, øh, kurser osv. Så, så derfor så skal det indarbejdes i dagligdagen. Så jeg har lagt et stort fokus på at sikre, at vi øh, uddanner lederne, sådan så at de også bliver rollemodeller for at gå foran. For det er endnu vigtigere, at du mærker i dagligdagen, at du er set og hørt og på lige vilkår med dine kollegaer ind at du øh, kommer til et møde og lader dig af det på den måde. Ja.
0: Kan, kan du så mærke den forskel på de nye ledere, der kommer ind, og så ledere, der har været i IKEA i mange år, på den, øh, hvordan de modtager træningen og hvordan de forholder sig til det her?
1: Jeg synes, faktisk ikke, der er... Jeg synes generelt, når man kigger ud i, øh, i sådan den brede gruppe, så kan der godt være en forskel i alder i forhold til, at, øh, at den yngre generation er... der er det lidt mere naturligt, at øh, diversiteten er her, og det er et faktum, vi er nødt til at forholde os til. Øh, der er også flere repræsenteret i den yngre gruppe, som, øh, som oplever sig selv som en del af en, en eller anden form for minoritet, om det så er inden for øh, etnicitet eller kønsidentitet eller hvad det nu måtte være. Øh, men, øh, men når man har været hos IKEA i mange år som leder, så har det jo stadigvæk en del af IKEA-kulturen, at vi netop anerkender det her som en naturlig del af det, vi gør. Vi netop tal talsætte det ind i normalen og normalt normalbegrebet, sådan så at når vi laver et tiltag til... Øh, kvindernes internationale kampdag, så gør vi det stadigvæk visuelt, måske med en kvinde, som også har en baggrund, så vi får løftet flere agendaer på en gang, eller som jeg nævnte før, når man taler ind i LGBT plus Pride, at man så gør det på et perspektiv, der hedder, her, der skal du have lige muligheder, uanset hvad du kommer med, med andre eksempler inden, en kun på, øh, på lige én minoritetsgruppe, men talte bredt ind. Så kan der jo være nogle situationer, hvor man skal løfte specifikt for nogen, men øh, jeg oplever ikke, at øh, at der er en kæmpe forskel på ledelses øh, sådan tilgangen på, om man er den yngre eller den ældre, så kan der være nogle individuelle ting, man kommer med, hvor man siger, jeg forstår det ikke. Hvorfor skal vi tale om psykisk sårbarhed? Eller hvorfor skal vi tale om, øh, om flygtningebaggrund? Eller hvorfor skal vi tale om øh, LGBT plus eller køn? Hvorfor er det vigtigt, at der er lige mange mænd og kvinder? Øh, hele den her debat kan mere komme ud fra nogle enkelte personer, som måske bare synes, at det ikke er relevant. Og så, øh, så må man jo tage den dialog i forhold til, jamen, hvorfor er diversiteten vigtigt? Hvad er det, det kan gøre for os alle sammen? Og hvad er det, det kan gøre for dig? Hvad er det også, det giver dig muligheder, at vi har en tilgang hos os, hvor at man faktisk er lige?
0: Ja, og det der jo nok også kommer til udtryk her, det er jo, at det her det er jo med en del af kulturen hos IKEA i mange år er i lang tid, og derfor så har I også rekrutterede de rigtige medarbejdere, de har jo arbejdet med det i en i en. hvorimod, at hvis man så, hvad kan man sige, en anden virksomhed, der skulle i gang med diversitetsbegrebet og begynder at indarbejde det, så vil man måske nok kunne møde noget, eller møde noget modstand fra, fra den eksisterende medarbejdergruppe, inden man begynder at, hvad kan man sige, få det her ind som en del af kultur.
1: Det eksempel, jeg har fra lige øjeblikket på det her, det, øh, det er nogle workshops, som jeg har kørt med både medarbejdere, men især med ledere i forhold til øh, LGBT-plus-gruppen og sådan, øh, hvad der ligger inden for seksuel orientering og kønsidentitet. Og lige præcis på, øh, på det her område, der kan jeg se, at der er... Vi har ligesom gennem tiden opnået en eller anden form for konsensus om, at man har ret til at, at danne par med dem, man vil, og øh, nogen kan mene, at det, øh, hvorfor er det er relevant at tale om på en arbejdsplads, hvor at, øh, så kan vi talesætte behovet for, at man naturligt kan benævne, hvem man har været på ferie med eller noget, uden at skulle gå og tænke over, om man siger han eller hun i forhold til det. Men vi er ligesom... Vi har et vist modenhedsniveau, oplever jeg på mange arbejdspladser, trods alt, som handler omkring det her med seksuel orientering. Det, der er det nye og mere udfordrende, når jeg har de her workshops, det er det her omkring kønsidentitet, og hvorvidt man oplever sig selv inden for de klassiske mand-kvinde-grupper. Fordi det kan være svært at forstå, da det er en oplevelse. Og Og det stiller nogle krav til virksomheden og kollegaerne i forhold til at respektere... Og udvise respekt i dagligdagen, fordi det kan kræve øh, både øh, for eksempel, at man har nogle mere kønsneutrale faciliteter til omklædning og toiletter osv. Og på arbejdspladsen. Men det kan også kræve, at man i sit sprogbrug, øh, både i skrevne materialer, men også mellem kollegaer, er bevidste omkring, hvordan vi omtaler hinanden med respekt, hvis der taler tale om en kollega, der ikke oplever sig selv som han hun, men derfor ønsker, at vi bruger et andet pronomen. Der kræver det lidt mere. Der kan jeg godt mærke, at der er modenhedsniveauet lidt andet. Der er vi stadigvæk jo, ligesom mange andre virksomheder, i samme situation, at det er noget nyt, vi skal forholde os til. Vi ser, der er flere i den yngre generation. Jeg har hørt tale om det her sådan postdemografiske tid, hvor man definerer sig lidt friere af, af de sådan, grupperinger, man gjorde før unge på en anden måde end tidligere, vi er ældre på en anden måde end tidligere, og vi definerer os ikke nødvendigvis som mand-kvinde på samme måde, som man gjorde før. Og nogen sætter sig fri af de kasser øh, og ønsker slet ikke at, øh, at lade det være en del af det, der skal definere dem. Ja. Og det er en anden måde, og det kan godt, øh, det kan godt være en, øh, en ny proces for kollegaer og for ledere og forholde sig til, hvordan ønsker jeg, eller hvordan kan jeg være respektfuld over for en anden menneske. Men jeg ja. oplever, at de gerne vil, så bare de får redskaberne.
0: Okay, så hvordan griber man det an, hvis man skal i gang med at arbejde det, er som, noget af det altså som noget af det første? Der er et godt råd, som man kan, man kan klippe fat i der?
1: Man kan jo starte med at kigge sine, uh, sine materialer igennem. Hvad ligger der nedskrevet? Hvad ligger der i vores uh, processer? Hvad ligger der, når vi sender en uh, personalundersøgelse ud? Eller så videre? Hvad, uh, hvad gør vi det i strukturerne uh, tydeligt, at vi... Uh, at vi har plads til, og at man føler sig naturligt set som en del af virksomheden. Og så ved jeg sige, at det er et spørgsmål om også at få man skal altid starte i ledelseslaget, det mener jeg. jeg mener, at ansvaret ligger for at skabe en inkluderende dagligdag, hvor at, at der er plads til forskellighed. Det ansvar ligger hos ledelsen. Jeg kender ikke nogen medarbejdere, som har søgt et job som for eksempel øh, logistikmedarbejder hos os, som så øh, samtidig lige krydset af feltet i øvrigt ved at gerne kæmpe øh, flygtninges rettigheder eller øh, LGBT+, rettigheder eller seniorer på arbejdspladserne. Det er ikke nødvendigvis det, man har haft til hensigt. Man vil bare gerne have et job, og det var det job, man fik, og som man søgte. Og så, så, så ligger ansvaret ligesom for at skabe plads i kulturen hos ledelsen. Ja.
0: Ja. Så, øh, ja, så et af de spørgsmål, jeg havde, det var jo egentlig det her med, hvilken rolle har ledelsen i det. Mm. Og noget af det har du jo også svaret på øh, i forhold til egentlig at tage initiativet i det. Men der må jo også være noget, der hedder konsekvens. Det kan også være noget, så ud over ja, initiativ og træning, som jo egentlig er de positive ting ved det, så må der jo være noget, der hedder konsekvens. Hvis vi ikke lever efter de regler, der er sat op, eller hvis vi oplever ja. en kultur, som ikke er der, så er det vel også en ledelsesopgave at sørge for at fastholde det.
1: Det er det helt sikkert. Og der ligger jo noget i, i, i den her måde, vi omgås hinanden i dagligdagen, som er i den overflade, hvor det kan være svært at fange af en eller anden overordnet strategi, men hvor det netop er nogle enkel personer, som er nødt til at gå foran og sige, hov, det var faktisk ikke sjovt. Det der kan vi ikke feje ind under dansk humor, og vi kan sige hvad som helst, og så kan vi grine af det og sige, det var bare en joke. Hvornår er det, at man faktisk er nødt til at gå foran som rollemodel og sige, det her, det er den måde, vi gør det på hos os, sådan taler vi ikke til hinanden, eller hvis I vil have den her dialog, så skal I have den uden for arbejdspladsen, øh, fordi man også oplever jo en, en en øget interesse i at drøfte de her emner blandt de unge mennesker, og få få sådan sådan, en lidt mere aktivistisk tilgang. Hvad hvad er det, det betyder for mig, at jeg skal have ret til, at være den jeg er? Og det kan jo godt give nogle nogle diskussioner blandt forskellige grupperinger, både i i medier og i samfundet, og selvfølgelig også i medarbejdergrupper, hvor det er jo vigtigt, at vi kan være professionelle, når vi er sammen med hinanden. Og der har vi sat en ramme op, der hedder, at er man hos os, så skal man udvise respekt for hinanden. Man har ikke, vi har ikke et ønske om, eller det har vi, men vi har ikke et, øh, et krav om, at du skal forstå til bunds alt, hvad der ligger inden for de forskellige aspekter. Øh, men vi har et krav om, at du skal respektere dine kollegaer på trods.
0: Ja. Det her, det er vel så også med til at give nogle dilemmaer rent ledelsesmæssigt. Øh, nogle diskussioner, man kan have. Diversitet kan jo egentlig skabe nogle dilemmaer i, i ledelsen, som, som jeg ser det, jeg, jeg forestiller mig lidt, hvad for nogle diskussioner, man har haft ved, at man bruger for, eller man har haft i tv 2 mm. Du har nogle medarbejdere, som, øh, som ikke holder sig inden for det kodik, som der nu er det rigtige, eller den kultur, som vi har defineret. Men det er nogle folk, der sidder på nogle, hvad kan sige, sidder i nogle ledende stillinger, sidder i nogle, nogle store jobs, og der bliver man jo nødt til at øh, eller det dilemma, som der opstår der, nu skal jeg måske tale om, om det er rigtigt eller forkert, eller de ting, men, men der må være nogle dilemmaer i ledelsesmæssigt, som bliver nyt i forhold til det her. Træner I lederne i det?
1: Øh, ja, det, man skulle næsten tro, at vi havde snakket om det øh, på ende Det har vi ikke. Men, øh, men jeg har faktisk kørt en workshop med alle vores management teams øh, i Kære Danmark omkring det her med øh, sådan et dilemma. Hvad er det? Hvad er okay at sige hos os? Hvad er ikke okay at sige hos os? Hvad er god tone? Hvordan sikrer vi, at vi har en inkluderende kultur? Hvor jeg har opstillet en række dilemmaer øh, lige fra de helt, tydelige, her er vi godt klar over, at man er gået langt over grænsen, og det her, det er en en ren fyringssituation og så helt til sådan nogle øh, i den milde ende af skalaen, hvor øh, nogle i ledelsesgruppen så siger, ej, okay, slap lige af, det er jo, altså, haha, og så er der nogen, der siger, ej, det tror jeg faktisk støde mig, eller lad os prøve at vende den om, hvis det var en mand, der havde sagt det, eller hvis det var en kvinde, der havde sagt det, eller hvis en havde sagt det, som selv havde et handicap, eller et eller andet, hvad det nu var i det konkrete dilemma, for jeg oplever, at vi er nødt til at tale om det. Vi kan ikke skrive alt ned. Vi kan skrive ned, at vi skal have en god tone, og at vi skal respektere hinanden, men hvad betyder det? Og der er vi nødt til at konkretisere det ind i nogle cases, så vi har mulighed for at diskutere det. Det gælder jo også på tværs af de HR-afdelinger, vi har rundt i varehusene for at sige, jamen, hvordan går vi til de her sager så rent konsekvensmæssigt? Hvad skal, hvad skal vi sætte ind med, når vi oplever, at der er nogle kollegaer, som ikke udviser den adfærd, vi ønsker hos os? Ja.
0: Rigtig, rigtig spændende det her. Øh... Så hvordan ser verden ud om 30 år på det her område? Oh, jamen... Ikke område. det er kun det her område. Ja, som er kun har. lige så er
1: sådan en Ja, øh, Altså man kan i hvert fald sige, at hvis man kigger 30 år tilbage og til nu, så synes jeg, at der er sket rigtig meget. Øh, det er jo en, øh, en helt anden måde at være frisat af tidligere øh, kategorier, og bånd øh, på, og der er også en plads til at udtrykke sin individualitet på en anden måde i dag. Det tror jeg på samme måde vil blive stigende i den tid, der kommer. Og jeg tror, at vi er nødt til at have et, øh, sådan et mere normkritisk menneskesyn i forhold til øh, ikke at kunne forvente, øh, at systematikken er den samme. Vi er nødt til at sikre, at vores arbejdspladser har en, en, øh, en mere fleksibel struktur og en, en, et bredere normalt begreb, så at vi ikke låser os selv til, ikke at kunne være i over for de nye talenter, der måtte være ude i markedet, som vi jo ikke er i superkamp om mellem de forskellige virksomheder, fordi, særligt nu, hvor arbejdsmarkedet er, som det er, men det vil være det samme i fremtiden. Vi vil gerne være selvfølgelig relevante for de dygtige talenter, der er derude. Jeg tror, det er... Øh, jeg er glad for den tilgang, vi har haft omkring at sikre et... Øh, et bredere normalbegreb og sikre, at de tiltag, vi gør, er relevante for de mange. Så for eksempel, da vi indførte de her... personale faciliteter på omklædning og toilet, som, øh, som ikke skulle være låst til, at du skal øh, gå igennem en dør med en mand eller en dame på, før du har mulighed for at, øh, at klæde om til din arbejdsdag. Men så lavede vi det her kønsneutrale alternativ. Og i stedet for at promode- promovere det som værende, det til vores øh, nonbinære eller transkønnet, eller hvem der nu måtte se sig selv i den gruppe, så har vi bare valgt at sige der er dameomklædning, der er heromklædning, og så er der Privat hvor du står én person. Så enten så står du mange i en gruppe, du kan også gå ind og stå for dig selv, og den er åben for alle, men den er for én person ad gangen. Så har man ikke været inde at lave en struktur, der låser sig til, at nu laver vi noget for dem, der ser sig selv som kønsneutrale, eller på anden måde kønsdiverse, men at det er bare en mere praktisk foranstaltning i forhold til, hvordan ønsker du at klæde om? Ja. Så vi ikke låser os til grupperne, men mere til funktionerne. Ja. Så vi stiller forskellige muligheder til rådighed inden for funktionen
0: Umklædet. Det her, det synes jeg, det er, jo, det, her, det er jo et rigtig godt eksempel på det inkluderende fællesskab. Altså. Ja. Som, som du siger, der, der kommer det jo ud i handlinger ikke bare
1: anden.
0: Ja. Så jeg har sidst spørgsmål til dig. Hvor lærer du ind?
1: Oh, jamen jeg, jeg, jeg lærer rigtig meget af vores medarbejdere, som giver udtryk for nogle ting løbende og de situationer, vi står i. Jeg er prioriteret til, at, at, at der er nogle medarbejdere, som, som tager kontakt ind imellem. Jeg havde for nylig en situation, hvor en, en ansat i IKEA rakte ud til mig for at få støtte til, hvordan springer jeg ud til mit team i forhold til en, en kønsoplevelse. Og der får jeg jo nogle rigtig gode samtaler, hvor jeg bliver klog på nogle forskellige emner ud over, hvad jeg måtte vide forvejen. Så søger jeg rigtig meget ud øh, i, øh, i den sådan brede verden, både øh, i forhold til, hvad kan jeg lytte mig til, og hvad kan jeg læse mig til. Der er masser af artikler derude. Øh, det, der er afgørende, tror jeg, det er, at man er villig til at sætte sig ind i et, i et andet menneskes perspektiv. Så selvom jeg måske ikke selv har et handicap, at jeg så tager mig tid til at læse en artikel eller en bog omkring, hvad vil det sige at leve med et handicap, så jeg ved, hvad det er for en dagligdag, der, øh, der kunne være. I hvert fald lige for den ene person, der har givet den historie. Men ja. det her med at sætte sig ind i, hvad er det for nogle livsvilkår, det giver, hvad er det for noget bagage, man har med i nogle konkrete cases. Og så er jeg jo nogle netværk med andre dygtige virksomheder i forskellige rammesætninger, hvor vi jo deler, hvordan vi arbejder og bliver inspireret af, hvordan arbejder de andre virksomheder. Jeg tror, vi er i høj grad kan lære af hinanden. Der er ikke nogen her, som, som vinder i den sidste ende på at stå alene med løsningerne. Vi vinder, hvis vi sikrer, at de, de vilkår, vi stiller trådighed på arbejdsmarkedet, de er, de er rigtig gode blandt mange forskellige virksomheder. Så er der jo nogle ting, hvor vi gerne vil være dygtige sådan konkurrencemæssigt i forhold til at være en god arbejdsplads, men, men i forhold til sådan de grundlæggende livsvilkår, der synes jeg, vi skal løfte et flok alle sammen. Jo, blandt andet.
0: er Lad os vel lade det her være de sidste ord på det. Jeg synes, det er et stærkt budskab, du sender på det. Hvis man vil følge dig og noget af det arbejde, du laver, er det på LinkedIn, man skal finde dig?
1: Ja, altså jeg deler løbende på LinkedIn nogle af de ting, vi er i gang med. Øh, og, så det vil være et fint sted at, at kunne følge med. Og ellers så, øh, så ligger der jo forskellige øh, netværk inden for, for de forskellige sådan, minoritetsområder, der måtte være, hvor man kan lade sig inspirere rigtig meget. Der er øh, både, øh, kan man følge UNHCR, man kan følge LGBT plus Danmark, og øh, Ligestængingsministeriet kører lige nogle kampagne omkring mere arbejdsplads, hvor man kan gå ind på den hjemmeside og læse omkring, hvordan man skaber mere rummelighed. Så der er masser af forskellige steder, man kan søge viden. Men øh, man skal velkommen til også at læse med på LinkedIn, hvad jeg går råder med i dagligdagen.
0: Fantastisk. Jamen, øh, tak for de bidrag her til podcasten. Det var så lidt. Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først og udfordre den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at connecte med mig på det Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskel både i dag og i morgen, fordi i handlingen, at forandringen sker. Ha' en fantastisk dag.